0: y soy feminista porque cuando salgo a la calle recibo acoso sin importar la ropa que lleve puesta. También soy feminista porque seguimos siendo oprimidas, explotadas y aún nos hace falta derechos. También porque no somos dueñas totales de, nuestro, de nuestros cuerpos y seguimos en la lucha. Hola, soy Franceli y soy feminista porque sé que las mujeres no deberían de ser vistas como un signo de debilidad y también porque miles de mujeres son asesinadas diariamente solo por... Yo soy feminista porque me gusta alzar la voz. Soy feminista porque me cansé de los acosos, me cansé de la sociedad. Ahora lucho por lo que quiero y sé quién soy. Soy feminista porque quiero luchar por los derechos de las mujeres, mujeres que no tienen la oportunidad en el ámbito laboral o incluso sufren algún tipo de violencia quiero que la gente conozca cuál es el poder del feminismo soy feminista porque el mundo necesita una sociedad igualitaria libre de violencia machista donde podamos vivir sin miedo y con igualdad de oportunidades se acabaron las excusas se va a acabar el patriarcado cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos los desaparecen no olvides sus nombres por favor señor presidente y retiemblen sus centros la tierra al sonoro y de amor. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro y de amor. No perdonamos, no perdonamos, no perdonamos, no perdonamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio de este podcast casero. Yo soy Frida Tami y me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba RSFTTX. Y hoy hablaremos sobre el feminicidio en México. el feminicidio en México? El feminicidio en México designa los asesinatos cometidos contra mujeres dentro de este país. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México, el feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres homicidas motivados por la misoginia y el sexismo. Y antes de continuar, ¿qué es la misoginia? La misoginia se define como la aversión y también el odio hacia mujeres o niñas. Puede manifestarse de diversas maneras que incluyen denigración, discriminación y violencia contra la mujer. ¿Qué es el sexismo? También llamado discriminación sexual o discriminación de género, es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o género. También se refiere a las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de roles sociales establecidos en diferencias sexuales. No se debe confundir con diferencias de género. Y el sexismo extremo puede fomentar el acoso sexual, la violación y otras formas de violencia sexual. La discriminación de identidad de género puede abarcar el sexismo y es discriminación hacia las personas en función de su identidad de género. La denuncia de los casos de feminicidio en las mujeres de Ciudad Juárez en 1993 marcaron el precedente en la visibilización de este delito tanto en el ámbito de México como en el ámbito internacional. En noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo internacional sobre feminicidio responsabilizando al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Yvette González, Esmeralda Herrera, Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres en el conocido como Caso Campo Algodonero. En México fue el primer país en el que se propuso la tipificación del delito de feminicidio. Se incorpora el delito en el Código Penal Federal en el 2012 y es el país en el que más iniciativas se han presentado, en esta materia, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas. De enero a diciembre del 2016, se tiene un registro de 1.678 jóvenes desaparecidas en México. De la cifra global, 150 son menores de edad. El Estado de México es uno de los lugares que encabezan las estadísticas de feminicidios en el país. En siete años, del 2006 al 2013, ocurrieron casi 3.000 asesinatos de mujeres. En el 2016 ejecutaron a 591 mujeres, además de contar con 11 municipios con alerta de género. Otras entidades que van en incremento de ataques mortales a mujeres son Guerrero, Michoacán, entidad en la que en el 2016 se declaró la alerta de género en 14 municipios seguidos por Chihuahua, Jalisco y Oaxaca. En el 2019 se tiene registro que en los últimos cinco años, de acuerdo con el reciente informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Justicia, ya van 240 casos de feminicidios, 686 víctimas de asesinato, 113 secuestros y 705 por extorsión contra las mujeres cifras que superaron el registro de índice delictivo contra este sector en la administración pasada. En el 2020, tan solo con el mes de enero, según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se estima que hubo un total de 320 mujeres asesinadas en las cuales se puede hacer registro de 10 muertes de mujeres al día. Solo que la información por parte de la Fiscalía señala que solamente 73 de estas mujeres fueron marcadas como feminicidios. Se considera feminicidio cuando la muerte contempla algunas de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual o cualquier tipo. 2. La víctima presenta lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3 existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del agresor en contra de la víctima. 4. ¿Haya existido entre la víctima y el agresor una relación sentimental, afectiva o de confianza? 5. Registros de amenazas relacionadas con el hecho delectuoso, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada durante algún periodo de tiempo previo a su muerte. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Aquella persona que comete el delito de feminicidio recibirá entre 40 y 60 años de prisión y hasta mil días de multa. Además, perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, tras conocer el caso de María Lima Buendía, que las muertes de las mujeres deben investigarse bajo una serie de especificaciones. 1. Identificar conductas que causaron la muerte de la mujer. 2. Verificar presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte de la mujer. 3. Preservar evidencia específica para determinar si hubo violencia sexual. 4. Hacer las pruebas periciales pertinentes para determinar si la víctima era parte de un contexto de violencia. Cabe señalar que cada uno de los estados que reconoce este tipo de delito en su Código Penal Local contempla una serie de agravantes o modificaciones específicas. Y en este caso hablaremos sobre el feminicidio en la Ciudad de México y cómo está plasmado en el Código Penal Local. Este está contemplado en el artículo 148 y se considera feminicidio cuando cumple las siguientes circunstancias. 1. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a su muerte. 3. Existan registros de amenazas, acosos, violencia o lesiones del agresor hacia la víctima. 4. El cuerpo de la víctima se ha expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. 5. La víctima haya sido incomunicada durante un periodo de tiempo previo a su muerte. A quien cometa feminicidio se le impondrá de 20 a 50 años de prisión en la Ciudad de México. A lo largo del año 2020 se registró un aumento en los feminicidios. Esto causó una serie de preocupaciones por parte de las y los ciudadanos de México, ya que tan solo en los primeros siete meses del 2020 se hizo oficial la cifra de más de, de 2.000 asesinatos. México es considerado como uno de los países con más feminicidios en América Latina y en el mundo. Entre los estados más peligrosos se encuentra el Estado de México. Específicamente por uno de sus municipios, Ecatepec Pues en este estado se reportaron 84 asesinatos en los primeros meses del año Hablaremos un poco sobre los feminicidios más alarmantes El feminicidio de Ingrid Escamilla El caso de Ingrid causó mucho enojo principalmente por parte de las ciudadanas mexicanas pues fue asesinada por su pareja en su departamento, pero cuando las autoridades pertinentes llegaron al lugar de los hechos, cometieron un terrible error, pues filtraron a la prensa una serie de imágenes periciales que no debían ser reveladas, sin embargo fueron publicadas en diversos periódicos, entre ellos la prensa. Debido a este suceso, se llevaron a cabo manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, especialmente el viernes 14 de febrero, haciendo frente también al amor romántico que es causante de crímenes pasionales. Pero ahí no quedó el hecho. Trascendió a la ley Ingrid, pues en caso de que se compartan cosas que traten de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de cuerpo, de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o estado de salud, serán penados con prisión de 2 a 8 años y con una multa de entre 43 mil y 83 mil pesos. Y cuando se trate de información sobre mujeres, niñas, adolescentes, las penas se incrementan hasta 12 años de prisión y en caso de que el servidor público filtre información, podría ir a prisión hasta por 16 años. El caso de Fátima Aldrigetti. El caso de Fátima es especial porque era una niña de tan solo 7 años que fue reportada como desaparecida el día 12 de febrero y encontrada el 16 del mismo mes, pues ella desapareció en la puerta de su primaria. Posteriormente, se reveló que fue abusada sexualmente y asesinada. Su cuerpo fue encontrado envuelto en una bolsa de plástico, aunque realmente en este caso las autoridades fueron negligentes en su caso. Se trató de un caso en el que una pareja conocía a la niña. La involucrada Giovanna Cruz testificó ante las autoridades que Mario Reyes le había pedido una novia joven para que le durara mucho tiempo. Ella tenía miedo de no cumplir con la petición de Mario porque la amenazaba con violar a sus hijas. Como ella había vivido un tiempo con Fátima y su madre, encontró la excusa perfecta para que la infanta fuera con ellos posteriormente ambos fueron partícipes en estrangular a la niña. Ante tal crimen se ha generado mucha inconformidad porque a los agresores no se les ha bastado con asesinar y violentar mujeres adultas y adolescentes, sino que han ido a extremos abusando sexualmente, torturando, violando y asesinando niñas. El caso de Alicia Cortés. Alicia fue encontrada en marzo dentro de una cisterna en casa de su pareja sentimental y jefe. Cuentan que el día que desapareció fue al terminar su relación sentimental y laboral con el involucrado, que de acuerdo con sus familiares, él era muy posesivo. Posteriormente, tras nueve días de desaparecida, fue encontrada sin vida y con signos de violencia. Su familia denunció al sujeto como el principal sospechoso por los antecedentes que tenía de violencia. Según diversos testimonios, el mismo feminicida fue quien reconoció el delito tras ser detenido e interrogado. Este caso, como muchos otros, son testigos de que ni siquiera tus amigos, jefes o pareja son confiables, ya que muchos de estos crímenes son realizados por personas cercanas a nosotras incluso son pertenecientes a nuestro círculo social. Tipos de feminicidio en este sentido, tomando en cuenta la investigación de Julia Monarres en Ciudad Juárez y otros estudios sobre el fenómeno de violencia en contra de las mujeres, específicamente su forma más extrema como la violencia feminicida, se han catalogado los siguientes tipos de feminicidio. Íntimo. Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo marido, ex marido, compañero, novio, exnovio o amante, persona con quien se procreó un niño o una niña. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer, que rechazó entablar una relación íntima, sentimental o sexual con esta. No íntimo Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También se considera el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo. Infantil es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometida por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. Familiar Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. Por contexto, hace referencia al caso de la muerte de una mujer en la línea de fuego por parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer. Puede tratarse de una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija o de una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima. Sexual sistémico desorganizado la muerte de la mujer está acompañada por el secuestro, la tortura y la violación. Se presume que los sujetos activos matan a la víctima en un periodo determinado. <risa> Sexual sistémico organizado. Se promueve que en estos casos los sujetos activos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales con un método consciente y planificado en un largo e indeterminado periodo por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas. Es la muerte de una mujer que ejerce la prostitución y otra ocupación, como strippers, camareras, masajistas o bailarinas en locales nocturnos. Cometida por uno o varios hombres, incluye los casos en los que el victimario o los victimarios asesinan a la mujer motivada por el odio y la misoginia que despierta en este la condición de prostituta de la víctima. Esta modalidad evidencia la carga de estigma social y justificación del accionar delictivo por parte de los sujetos. Por ejemplo, se lo merecía, ella se lo buscó por lo que hacía, era una mala mujer, su vida no valía nada. Por trata. Es la muerte de mujeres producida en una situación de trata de personas. Esto se entiende como, como el secuestro, engaño... Para obtener el consentimiento de las personas a fines de explotación, como la prostitución u otras formas de explotación sexual, trabajos forzados o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Transfóbicos es la muerte de una mujer transgénero o transexual y en la que el victimario o los victimarios la matan por su condición o identidad de género transexual, por odio o rechazo de la misma. Lesbofóbicos es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario o los victimarios la matan por su orientación sexual, por el odio o rechazo de la misma. Racista. Es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su origen étnico, racial o sus rasgos fenotípicos. Por mutilación genital femenina. Es la muerte de una niña o mujer a consecuencia de una práctica de mutilación genital. Haremos un recuento de los feminicidios por entidad. Aguascalientes 5. Baja California 66, Baja California Sur 10, Campeche 2, Ciudad de México 80, Chiapas 44, Chihuahua 89, Coahuila 30, Colima 21, Durango 3, Estado de México 238, Guanajuato 80, Guerrero 103, Hidalgo 27, Jalisco 58, Michoacán 68, Morelos 55, Nayarit 6, Nuevo León 55, Oaxaca 91, Puebla 81, Querétaro 14, Quintana Roo 33, San Luis Potosí 15, Sinaloa 53, Sonora 35, Tabasco 31, Tamaulipas 16, Tlaxcala 4, Veracruz 97, Yucatán 9 y Zacatecas 40. Es verdad que los números resultan punzantes, es casi aberrante convertir vidas en cifras, pero seamos honestos, es una manera para obtener las constantes del crimen. Veamos, de todos estos feminicidios, 485 mujeres permanecen en calidad de desconocidas, 95 están reservadas por las autoridades, 979 fueron identificadas y reclamadas por sus familias. Sin embargo, todos estos números tienen una historia, por lo que no deben permanecer invisibles para las autoridades y la sociedad. En algún momento alguien tendría que encontrarlas. En cuanto a los responsables, 293 agresores están detenidos y bajo proceso judicial. Tan solo el 18.7% de los feminicidios en el país fueron investigados y del resto no tienen responsables ni detenidos. 76 presuntos culpables se encuentran prófugos y 35 se suicidaron después de asesinar a sus parejas o exparejas sobre las mujeres asesinadas. La documentación que aquí presento la obtuve de las notas rojas, que no siempre proporcionan datos relevantes como la edad de las víctimas. A continuación, algunas cifras e información alarmante sobre las mujeres asesinadas. 398 mujeres sin edad. 249 se encuentran en el rango de 40 a 59 años de edad, las cuales fueron dejadas en calles o asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. 24 permanecen en calidad de desconocidas. 85 mujeres entre 60 y 90 años fueron asesinadas en supuestos asaltos o en manos de hijos o nietos, y 9 de ellas permanecen en calidad de desconocidas. 275 mujeres entre 30 y 39 años fueron asesinadas por parejas o exparejas, sin embargo, en la mayoría se desconoce el agresor, y 73 de ellas permanecen como desconocidas. 341 mujeres de 20 a 29 años fueron asesinadas por desconocidos o no hay datos de sospechosos, y 61 siguen desconocidas. 398 mujeres sin edad. 249 se encuentran en el rango de 40 a 59 años de edad, las cuales fueron dejadas en calles o asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. 24 permanecen en calidad de desconocidas, 85 mujeres entre 60 y 90 años fueron asesinadas en supuestos asaltos o en manos de hijos o nietos y 9 de ellas permanecen en calidad de desconocidas. 275 mujeres entre 30 y 39 años fueron asesinadas por parejas o exparejas, sin embargo, en la mayoría se desconoce el agresor y 73 de ellas permanecen como desconocidas. 341 mujeres de 20 a 29 años fueron asesinadas por desconocidos o no hay datos de sospechosos y 61 siguen desconocidas. 49 mujeres entre 18 y 19 años fueron asesinadas, en su mayoría por parejas o familiares. De muchas se desconoce al agresor y 6 permanecen sin identificar. 115 menores entre 11 y 17 años y 13 de ellas permanecen sin identificar. La constante en este rango de edad es que son violadas o asesinadas en sus casas con sus madres y en la mayoría de los casos sigue sin conocerse al asesino. De 3 a 5 años sumaron 11 niñas, con la misma constante, asesinadas por familiares, padrastros o vecinos. Cinco fueron violadas, asesinadas, abandonadas en canales o terrenos. 11 pequeñitas entre 1 y 2 años fueron asesinadas a golpes o asfixiadas por sus padres o madres. Las causas: porque no dejaban de llorar, porque les estorbaban. El tema es el poder que los adultos ejercen contra las niñas. Bebés de 0 a 11 meses. 12 bebitas asesinadas a golpes por sus padres o madres. Reportadas desaparecidas y encontradas muertas. Los responsables son quienes debieron cuidarlas y protegerlas. Solo uno de estos espeluznantes casos presentó violación. El 26 de mayo del 2016, una pequeña de nueve meses fue violada y asesinada por su padre y su tío en contubernio con la madre. Esto sucedió en Baja California. 47 niñas de 0 a 10 años. Los nombres de 14 de ellas fueron reservados cuatro desconocidas y tres recién nacidas, 26 de ellas fueron reclamadas por sus familiares. De 9 a 10 años, seis niñas fueron asesinadas, en su mayoría con sus madres, asesinadas por sus padrastros violadas por conocidos o sus abuelos. Esto no solo sucede en México, ya que en América Latina se cimbró con el caso de Juliana Andrea Zamboni, de 7 años, violada y asesinada a golpes en Colombia en diciembre del 2016. En México, la indignación se sumó al resto del continente. ¿Por qué nos solidarizamos con casos tan terribles en otros países cuando en México tenemos de sobra? María Julieta Borriel Montoya, de 8 años, salió de su casa a la tienda. Jesús Cruz la llevó a su casa, la violó y la asesinó. Esto ocurrió en el estado de Jalisco. Sé que podría pensarse que plasmar fríamente los números de los feminicidios es amarillista, pero tiene la intención de que tomemos conciencia de que todos los días nuestras mujeres son asesinadas y desaparecidas. Los datos son alarmantes y las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Por qué nuestra sociedad tolera y calla los feminicidios? ¿Por qué nos mantenemos alejados del tema? ¿Por qué es tan difícil ponerse en el lugar de los familiares de estas mujeres? Es indignante saber que en México el feminicidio no se investiga y que muy pocas personas lo toman en serio. No obstante, algunas voces tratan de hacer visibles a las mujeres, quienes son el vacío que dejaron, los sentimientos que muchas familias enfrentan. Otro factor es confrontar a las autoridades que poco hacen por dar respuesta a las familias, ya que se muestran indolentes y no tienen ningún interés por solucionar los crímenes. ¿Y a todo esto seremos capaces de detener los feminicidios en México? ¿Dejaremos de contabilizar muertes de mujeres todos los días? ¿Dejaremos de ser testigos silenciosos de este fenómeno? ¿Algún día podremos dormir tranquilos confiando en que nuestras hijas, hermanas, madres y amigas están a salvo? ¿Cuándo entenderemos que no solo es un tema de pobres, que centenares de mujeres son asesinadas en todos los ámbitos sociales? ¿Qué necesitamos ver para no ignorar que tanto bebés como mujeres de la tercera edad son asesinadas todos los días y que pocas son las voces que exigen o hacen algo por detener este horror? Por todas estas interrogantes es que considero una necesidad urgente de visualizar, denunciar, investigar y sobre todo prevenir el feminicidio. Para iniciar este cambio debemos estar conscientes de que no es que las alertas de violencia de género fallen, más bien son nuestras autoridades las que nos sirven. Y para finalizar hablaremos de feminismo para niños. Blanca Nieves Cenicienta o la Bella Durmiente tienen algo en común, necesitaban que su príncipe la rescatara. Así se educaron generaciones y generaciones de niños, donde la mujer quedaba relegada a una segunda posición y siempre necesitaba la ayuda del hombre para salir adelante. En los tiempos que corren, si queremos conseguir que se equiparen los derechos de hombres y mujeres en nuestras obligaciones como padres, educar con la igualdad, independientemente de si tenemos niño o niña por ese motivo he seleccionado unos cuantos libros feministas para regalar a los niños donde las princesas ya no necesitan un príncipe azul y donde los niños aprenderán que las mujeres también pueden ser heroínas <risa> Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 100 historias de mujeres extraordinarias Este libro no habla de princesas Trata de científicas, astronautas o chefs, 100 ejemplos de determinación para que las niñas de hoy en día sueñen a lo grande. Las chicas son guerreras, 26 rebeldes que cambiaron el mundo. Se trata de 26 biografías femeninas de mujeres que cambiaron el mundo a su manera, desde Lady Gaga hasta Coco Chanel. Valerosas, mujeres que solo hacen lo que ellas quieren Este libro contiene el retrato de 15 mujeres que lucharon por conseguir sus sueños Como la emperatriz china que creó un esbozo del actual derecho laboral e instauró los méritos para poder acceder a cargos públicos La princesa rebelde Susana no es una princesa normal ella también esperaba a su príncipe azul, sí, pero no el típico que todos conocemos. ¿Y qué ocurre cuando aparece? Que no es lo que imaginaba. Si a sus hijos les gusta la aventura, Susana será la princesa ideal. Era hace dos veces Los Tres Cerditos. Esta nueva versión de Los Tres Cerditos de la colección era hace dos veces de Pablo Macías y Belén Gaudes. Rosa Caramelo Con esta historia la autora propone romper los estereotipos sexistas y reflexionar con niños y niñas sobre la diferencia en los juegos, la forma de vestir o el lugar en el que cada uno habita. Y por último Arturo y Clementina Se trata de dos tortugas que comienzan su historia con la ilusión de formar un hogar, pero pronto Arturo comenzará a anular a Clementina, abandonando esta casa. En este cuento identificaremos claramente los roles establecidos en la sociedad, tanto de género como de familia y donde la autora reivindica el rol femenino en la sociedad, combate los estereotipos sexistas y denuncia la discriminación. Esto ha sido todo por este cuarto episodio. Nos vemos en el próximo. Yo soy Frida Tano. No hay Hasta pronto. para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad. Se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se...